0: Start the Engine. Mit was muss Darf ich Name, Alter, Sternzeichen, was machst du beruflich, was hast du heute gefrühstückt?
1: Oh, das waren zu viele Fragen auf einmal. Äh, Markus Stör, Alter, 32, seit jetzt zwei Wochen. Ähm, was habe ich gefrühstückt? Gar nichts, bin eigentlich direkt aufgestanden, geduscht und in die Arbeit gefahren. Und äh, Sternzeichen Krebs.
2: Gut.
0: Valentin aus Ingolstadt?
2: <lacht> ja gut, Name bekannt. Ähm, Alter 27. Ähm, beruflich bin ich Podcast-Moderator. Also ihr seid herzlich willkommen in meiner Show. <lacht> Nein, Spahn, äh, auch bei 80, 20 natürlich. Ähm, Sternzeichen bin ich Skorpion. Gefrühstückt habe ich heute einen Shake und einen Cappuccino.
0: Okay, wobei ja immer jetzt die Frage ist: schon was für ein Shake, glaube ich, in, auf, eurer, in eurem, auf eurem Niveau, in eurer Liga? Kein Shake von McDonalds nehme ich an.
2: Nee, das, das nicht. Mit Haferflocken, Hafermilch, ähm, gefrorenen Himbeeren, Mandelmus. Ähm, ja, das war's.
1: Ja. Auf jeden Fall gesünder als ich. Na
2: <lacht> ja, gut, kommt immer drauf an.
1: Ja, bei mir gab es an der Arbeit einen schwarzen Kaffee.
2: Hm. Trinkst du daheim keinen Kaffee
1: davor? Ja, ich hätte die Bohnen auffüllen müssen. <lacht>
0: Ja gut, wir sind schon mittendrin, im Fachsimpel hätte ich beinahe gesagt. Schön, dass ihr da seid, heute in einer ja, nicht ganz alltäglichen Situation. Wir alle drei haben den gleichen Arbeitgeber. Ihr beide habt noch die gleiche Passion, würde ich sagen, und ihr habt das gleiche Hobby auch, ähm, Triathlon. Ihr seid bei uns in der Firma auch die beiden Triathleten, die äh, beim ESV in der Mannschaft starten. Und darüber wollen wir heute ein bisschen reden, auch generell über Triathlon, wie seid ihr dazugekommen. Was sind es vielleicht auch für, für Eigenschaften, die man über die Arbeit oder die man auch in der Arbeit einsetzen kann? Warum ist der Triathlon so ein toller Sport? Wie sieht es bei euch sportlich aus? Was habt ihr euch noch vorgenommen? Ja, ich glaube, da fallen uns ein paar schöne Fragen ein. gibt auch ein paar Schwarz- und Weiß-Fragen. <lacht> Valentin, schauen wir mal, ob wir dich heute ein bisschen in Verlegenheit bringen können. Ja, bin ich gespannt. Ja. Und ähm, ja, schön, dass ihr da seid. Vielleicht ganz kurz zum, zum Sportlichen auch. Ihr habt am Wochenende den ersten Wettkampf gehabt, zweiter Platz. Ähm, Gratulation auch nochmal an dieser Stelle. Danke. Ja, danke. Markus, vielleicht an dich auch die Frage, ähm, als Team-Captain, das war ja jetzt kein normaler Triathlon, das war Laufen, Radeln, Laufen. Wie bereitet man sich auf so eine Situation vor? Geht da erst die Kinnlade runter oder sagt man, okay, mein Sport ist Sport, da müssen wir durch?
1: Ja, ich glaube, es war nicht nur Besonderheit, dass das Format anders war, sondern ich glaube, das war der erste Triathlon wir seit eineinhalb Jahren, zumindest für mich. Oder so war es zumindest gedacht, dass ein Triathlon wird. Deswegen war so erstmal so Gedanken, hey kannst du das überhaupt noch? Also wie sind denn die Abläufe? Ähm, Ja, weil ich gehe schon näher ans Mikrofon. (lacht) Äh, Wie sind die Abläufe? Ähm, Wie funktioniert das mit dem Wechseln? Ähm, Neo nochmal ausprobieren und so weiter und so fort. Hast du denn ausprobiert nochmal? Nee, natürlich nicht. Aber es waren so die Gedanken, die im Kopf hochkommen und dann auch so, ja, wechseln üben wir auch nicht schlecht, da habe ich natürlich grandios auch nicht trainiert. Ja, und dann halt eben am Tag vorher erfahren, dass das Schwimmen ausfällt, muss ich ehrlich sagen, war ich auch nicht so traurig, weil meine Schwimmkilometer sich dieses Jahr glaube ich an noch zehn Fingern abzählen lassen. Ja, deswegen war ich ganz froh, dass es das Laufen Rad Radfahren laufen ist.
2: Glaubst du uns, dass es eigentlich ähm, gelegen gekommen, dass das Schwimmen abgesagt wurde? Ja, definitiv. Naja, weil wenn du es mal anders auslegst, ich glaube, die Jungs, die am Start waren, die waren schon in den beiden Disziplinen richtig gut trainiert. Und ich glaube, beim Schwimmen werden wir alle äh, sprichwörtlich von derselben Startlinie gestartet. Also ich glaube, da wären wir alle gleich schlecht gewesen. Aber ich meine, für das Team war es doch sicher stärker. Also naja, es, keiner hatte eine Schwimmform. <lacht> ja, stimmt. Und Aber du wärst vorbereitet gewesen. Ja. Ja Na ja, Notfall. Beide wir, angekommen. Ja, wir, werden beide, wir werden schon angekommen, aber mhm. ich glaube, wir hätten wahrscheinlich relativ gesehen nicht so viel Zeit auf die anderen verloren. Aber keine Ahnung, ja, ich glaube, für den ersten Platz hätte es so und so nicht gereicht von dem her. War das gut, die Performance,
0: ja. Was mich interessieren würde, jetzt haben wir sicherlich auch einige Zuhörer und Zuseher dabei, die Triathlon natürlich kennen und auch verfolgen, gerade auch vielleicht die großen Sportarten, dann auch in Rot und Ironman und auch bei uns in Ingolstadt natürlich der Triathlon. Was mich jetzt interessieren würde, man kennt den Triathlon eigentlich immer so als Einzelsportdisziplin, jetzt gibt es da auch eine Mannschaftswertung. Kann mir einer von euch beiden erklären, worauf kommt es da an, was ist da das Besondere? Du musst da jeder auf den anderen auch schauen oder wie, wie funktioniert Triathlon in der Mannschaftsdisziplin?
1: Ja, äh, ich glaube, das kann man gar nicht so pauschal beantworten. Also ich meine, die Formate sind ein bisschen unterschiedlich. Also das Format, was wir jetzt in Schungau hatten, war, dass es ist jeder für sich selbst gestartet und am Schluss wurden einfach nur die Platzziffern aufaddiert. Da kann man gar nicht so viel taktieren, also das ist einfach... Klar gibt es auch ein bisschen Taktisch-Spielchen, sagst okay, du hilfst dir mal beim Radfahren, dass du Windschatten gibst. Aber interessant sind eigentlich die Wettkämpfe, wo man wirklich im Team startet, wo es heißt, die fünf Leute müssen zusammenbleiben und du darfst auf der gesamten Strecke dann irgendwann einen verlieren und da kann man ganz anders taktieren und sagen okay, Wer opfert sich auf dem Rad auf, im Sinne von, dass der halt viel vorne fährt äh, und dann beim Laufen halt äh, komplett platt ist und dann vielleicht sogar aussteigt. Mhm. Da kann man ganz anders, anders taktieren oder dass du halt Leute schiebst. Ähm, da hast du dann viel mehr diesen Teamcharakter dabei und das sind eigentlich die Rennen, die mir mehr Spaß machen in der Liga. Das ist auch der Grund, warum ich die Liga mache, ähm, um genau diese Spielereien eben zu haben. Ich glaube,
2: tendenziell bleibt es trotzdem Einzelsport. Also du kommst wenig, es gibt wenige Teamelemente. Es ist ja nicht so, dass wir zusammen äh, gemeinsam an einem Wettkampf arbeiten oder so, ja. sondern jeder muss für sich arbeiten. Also ich kann, ich kann eine konkrete Situation beschreiben. Jetzt in Schongau auch ähm, sind Stefan, äh, Julian Steffens und ich äh, gemeinsam Rad gefahren. Es war mit Windschattenfreigabe. Die anderen zwei waren schon merklich stärker. Und ich habe gesagt, naja Jungs, entweder ihr attackiert jetzt nach vorne oder ihr müsst euch auf mein Niveau runtergeben mhm. und mich ins Ziel bringen. Ähm, von dem her, also die können nicht für mich radeln, Also mhm. die schießen keine Tore für mhm. mich, die, also Aha. ja, ich muss halt trotzdem durchkommen. Und entweder hätten sie mich aufgearbeitet. <lacht> äh, ja, und ich glaube, so war es besser, die Jungs ziehen zu lassen. Okay. Vielleicht zu euch noch, wenn jeder zu sich noch zwei, drei
0: Sätze verliert, auch was hat er bisher schon gerissen in der Karriere, wo war er schon dabei? <lacht> Wie viele Medaillen? Äh, was weiß ich? Einfach so mal den, den kleinen berühmten Blick in die eigene Biografie, dass man euch, äh, dass man sich ein bisschen besser vorstellen kann, was ihr schon für eine.
1: Darf da alle diesmal anfangen?
2: schon Ordentlich ein drauf sein. <lacht> Verteidigungsmodus. <lacht> <lacht> Nein, ja, also pff, ich meine, großer. Kannst du auch gerne sagen, wie du dazugekommen bist und den Spannungsbogen ja. aufbauen. Ja, ja, da kann ich richtig schön äh, das jetzt aufbauen und der <lacht> Markus überzeugt mit knallharten Fakten. Ne, ich komme aus dem Fußball äh, ganz ursprünglich, bin dann wahrscheinlich geprägt durch meinen Dad einfach dazugekommen. Der war früher hier ein ganz erfolgreicher Radfahrer und auch einer der ersten Triathleten, haben wir den Ingolstädter Triathlon gewonnen. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, fürs Fußball reicht es nicht mehr. Ich muss mich aber trotzdem irgendwie sportlich betätigen und bin dann im Studium ähm, zum Triathlon gekommen. Macht das jetzt seit fünf Jahren. Ja, also in der Zeitung stand, dass die erfolgreichsten Triathl- Triathloten, Triathleten <lacht> in Ingolstadt sich in unserem Team versammelt haben. Ähm, müssen andere beurteilen. Äh, auf dem Papier gehöre ich jetzt dazu. Groß gerissen habe ich nichts. Ähm, keinen, ich glaube. Ich habe einen Wettkampf gewonnen äh, in meiner Karriere, wenn man von der Karriere sprechen kann. Ähm, ich glaube aber, was halt beim Triathlon sehr schön ist, äh, dass oft halt äh, der, der, der Kampf gegen sich selbst das Ziel mhm. ist. Ähm, und von dem her hatte ich einen meiner schönsten Wettkämpfe in Zell am See, normal war der Markus mit dabei. Ich glaube, da bin ich ja, Top Ten in meiner Altersklasse geworden, ich glaube Vierter oder Fünfter. War das Langdistanz hm, dann? oder? Mitteldistanz, Mitteldistanz. also ähm, mit dem Halbmarathon abschließen. Okay. Und ähm, einen persönlich guten Wettkampf, ähm, mit dem ich sehr zufrieden war, war in Regensburg. Da bin ich mit Dritter geworden in der Gesamtwertung. Und ja, jetzt kann der Markus von den großen Geschichten erzählen. Und ist es so
0: Mitteldistanz noch kurz abschließend ja. die, die Strecke, wo du dich am wohlsten fühlst beim Triathlon?
2: Mhm. Ja, was heißt am wohlsten? Ich glaube, dass die Mitteldistanz eine Strecke ist, die du dir als Saison-Highlight und die ganzen Wettkämpfe davor, die zahlen halt alle auf das Konto ein. Das ist viel Vorbereitung dann im Endeffekt. Mhm. Jeder, jeder Wettkampf, jede Distanz hat seine eigenen Reize schlussendlich. Ähm, und ja, eine Mitteldistanz ist halt so ein Projekt, wo du sagst, da kannst du dich halt drauf vorbereiten. Mhm. Also da in den dunklen Momenten im, im Winter, wenn's, wenn du bei <lacht> im, ja, im Dezember bei, weiß nicht, zwei Grad in der Früh um sechs aufstehst und laufen gehst, dann weißt du halt, okay, ich mache für Zell am See, okay. ähm, um da abzuliefern.
0: Langdistanz, wäre das nochmal ein Thema, oder? Ja, auf jeden Zeit Fall. Hast du. Meine, du hast, hast du aber relativ später angefangen von und ist das Ganze nochmal so Anfang 20?
2: Naja, es kommt drauf an. Also ich glaube, wenn du äh, erfolgreich sein willst, musst du wie in jeder Sportart Mhm. früh anfangen und viele Kilometer und viele Stunden einfach sammeln, viele Trainingsstunden. Ähm, Aber tendenziell ist der Triathlonsport schon ein alter Sport, würde ich sagen, wo du deine Peaks auch jetzt, wenn wir Richtung Allgäu blicken, mit Jan Frodeno halt haben kannst, wenn du 40 wirst. Aber klar, ich glaube, wenn du in, in einem normalsterblichen Leben bist, dann machst du mit 40 auch andere Dinge.
0: Okay, dann hast du noch acht Jahre, oder, Markus? <lacht> ich ich ja, ich ja, auch gerade gesagt.
1: <lacht> für die normalsterblichen Dinge dann. Äh, kann ähm, ich acht Jahre nochmal auf das Niveau von Frodino kommen. Äh, äh, kommen. Ja,
0: Lass uns ein bisschen teilhaben an deiner Karriere. Wann hast ja. du begonnen? Wie kamst du dazu? Schönste also Wettbewerbe?
1: Angefangen habe ich überlegt gerade, wie lange ich das schon mache. Ich, glaube, ich sieben, acht Jahre, neun Jahre Triathlon. Ich, ich war schon... Relativ lang eigentlich. Davor komme ich aus der Leichtathletik, habe auf ja, sehr hohem Niveau Leichtathletik gemacht, habe mich da aufs Hindernislaufen spezialisiert. Mm, 3.000 Meter lang oder wie? 2.000 Meter, 3.000 okay. Meter Hindernis, genau. Und äh, ja, das Studium war dann so also ein bisschen Pause, habe ich weniger trainiert, habe den Anschluss verloren. Und äh, ja, da habe ich halt gemerkt, ja, irgendwie es musste man was anderes ausprobieren, wo halt, wo dich keiner kennt und auf einmal nicht so, die, hey, was ist mit dir los? und habe halt dann mit Triathlon angefangen, äh, konnte gar nicht Kraulschwimmen, äh, Brustschwimmen und ja, Stück für Stück mir halt die Themen oder die ganze, ja, ganze Training halt einmal erarbeitet, ganze Technik erarbeitet mhm. und ja, schwimmen geht natürlich immer noch nicht so gut, wie, wie vielleicht andere das können, aber ich glaube, das reicht für, ein, für den einen oder anderen akzeptable Ergebnis, ja. Ähm, ja, was habe ich schon gerissen, aber ich glaube, <lacht> äh, sch- <lacht> okay. der Waller hat es eigentlich ganz schön gesagt, ich glaube, ähm, ich finde diese Erfolge sind zwar das eine, aber das andere ist eigentlich immer der innere Schweinehund oder das, den sich selbst eben besiegen an der Stelle und das ist eigentlich das, was den Sport ausmacht, dass man immer sich selber neue Ziele setzen kann und um diese zu erreichen und ich meine, Ergebnisse sind zwar das eine, weil es immer die Frage, wer mit am Start war und auch das andere Zeiten kannst du im Triathlon überhaupt nicht vergleichen, weil du weißt nicht, wie das Wetter ist, wie die, wie die Bedingungen waren. Aber man kann das sich selber vergleichen. Wie habe ich mich gefühlt? Ist es besser geworden? Ähm, und habe ich meine Ziele, die ich mir gesetzt habe, erreicht? Und ja, wenn man das trotzdem mal trotzdem an harten Fakten spricht, ähm, ich habe mich eigentlich auf die Langdistanz spezialisiert, habe, äh, oh, ich glaube, wann war es? 2017 glaube ich war das, äh, in Wales meine erste Langdistanz gemacht, habe dort auch meine Altersklasse gleich gewonnen, äh, den Slot für Kona geholt, äh, hatte dann in der Vorbereitung 2018 Kona mich nochmal für einen Ironman angemeldet. Das war Klagenfurt, habe dort auch noch die Altersklasse gewonnen. <lacht> Und äh, ja, waren halt dann 2018, 2018 auf Hawaii unterwegs bei der Langdistanz. Ja. Und das war eigentlich so, glaube ich, mein, wenn man von Karriere sprechen kann, mein Triathlon-Karriere-Highlight. Ja. Wahrscheinlich auch so persönlich ein großes, großes Erlebnis gewesen. Ja, genau. Also es war halt so mein Ziel, was ich mir eigentlich gesteckt habe, irgendwann mal auf Hawaii zu starten. Mhm. Und äh, das Ziel habe ich halt dann erreicht und, mal gut, das andere ist halt, man merkt halt irgendwie so, wenn du dein Ziel erreicht hast, was dann das nächste Ziel und mhm. eigentlich, ja, was kannst du sagen, was, oder basel was würdest du sagen, <lacht> was ist das Ziel, wenn du auf Hawaii warst, Altersklasse gewinnen oder was würdest du das definieren? Ja, pff,
2: wenn du einmal auf Hawaii gewesen bist, eine Leistung abgeliefert hast, hat die mhm. zu toppen wahrscheinlich, also ja. ich
1: glaube, es gibt, kannst einen ganz guten Vergleich ziehen. Ja, und das habe ich halt einfach gemerkt, dass du danach... Also ich bin zumindest so ein bisschen ins Loch gefallen, weil du halt irgendwie so dein Ziel erreicht hast und so. Dieses Next Level hat halt irgendwie so ein bisschen gefehlt an der Stelle.
0: Was bist du da... Was hast du am Schluss für eine Zeit gehabt? Oh, ja, das ist eine andere Story.
1: <lacht> okay, wir unterbrechen
0: für eine kleine Werbesendung. Und äh, vielleicht nochmal allgemein Ingolstadt. Also, wenn man das Gefühl hat, viele Radler unterwegs, viele Läufe. Jetzt auch klar, während Corona war das sicherlich auch eine besondere Situation, mhm. aber trotzdem auch der Triathlon wieder, den der Gerd Budi aufstehen äh, hat lassen... Ist Ingolstadt eine Triathlon-Stadt geworden oder ist hier eine Triathlon-Community? Ist das, ihr habt einen Einblick ein bisschen in die Szene auch, ist das so, Walle?
2: Ja, auf jeden Fall. Also merkt man schon. Ich glaube, gerade durch die Nähe, durch Rot, ähm, wo man die ein oder andere Heldengeschichte dann irgendwie mitbekommt <lacht> und einfach durch die hervorragenden Trainingsbedingungen. Mhm. Äh, auf jeden Fall ist es hier so ein kleines Epizentrum geworden.
1: Also ich kenne ja wahnsinnig viele erfolgreiche und gute Triathleten in der Umgebung. Einen davon haben wir noch im Team. <lacht> <lacht> nur einen ja <lacht> nee, der, den Namen, den wir noch nicht genannt haben ja gut, sagen wir es auch Nico, der ist noch glaube ich ganz gut unterwegs also der ist auch ja ich glaube Deutschlandweit top einer der besten Triathleten, sein Bruder der Andi, auch ein wahnsinnig guter Langdistanz Triathlet äh, gut dann Sebi, auch mit am Start als Profi, äh, Christine auch noch, also ich, ich glaube dass er einige gute, hochwertige Namen hier in der Umgebung unterwegs sind klar wie
0: ist es? Als Fußballer, du hast Fußball gespielt, hast du sicherlich auch Idole gehabt oder sagst, Mensch, ich habe ein Trikot gehabt von Lothar Matthäus oder wie auch immer. Wie ist es jetzt als Triathlet? Gibt es da so Vorbilder, denen man sagt, Mensch, jetzt Jan Fodeno, klar, du bist schon ein bisschen länger dabei, wir waren so, als ich, wenn ich begonnen habe mit dem Triathlon, zumindest ihn zu beobachten. Da gab es Jürgen Seck, Thomas Hellriegel, wie sie alle hießen, Lothar Leder. Was waren eure Vorbilder oder gab es so Sportler, zu denen ihr hochgesehen habt, jetzt nicht Markus Stöhr, weil es <lacht>
2: <lacht> Ja, zu dem würde ich ja runterschauen.
0: <lacht> okay, gut gekontert. <lacht>
2: nee, ja, also mein Einstieg in Triathlon mhm. war stark geprägt vom Jan Frodeno auf mhm. jeden Fall. War mit, mit direkter Beginn eigentlich dann direktes Vorbild, wo du halt, ja, ich glaube, den ersten Wettkampf, den ich dann auch live gesehen habe, war sein Weltrekord in Rot. Mhm. Ähm, Und dann, ja, die Brownlee-Brüder haben mich irgendwie geprägt. Ähm, Auch Alistair, zweimal olympisches Gold geholt. Bin ich gespannt, was er dieses Jahr reist. Die finde ich unheimlich prägend. Ähm, Wobei ich schon jetzt öfter mitbekommen habe, dass die charakterlich so lala sind. (lacht) Ähm, Aber gut, sportlich mit Sicherheit äh, herausragend. Und ja, viele Deutsche, auch neben Sebastian Kienle, wahrscheinlich an die Böcherer irgendwo ein bisschen, an die Dreiz. Also ich glaube, in Deutschland gibt es richtig viele Athleten, die die irgendwo richtig spannend sind, jetzt von vom Professionellen her. Mhm. Und dann lernt man auf den ganzen lokalen Wettkämpfen natürlich auch viele Schicksale und Leute kennen wo du sagst, mit denen hast du richtig Bock zu trainieren. Also ich ja. meine, klar, das ist einerseits immer schön, sich die Großen anzuschauen, aber dann die Kleinen sind genauso motivierend. Ja. Jetzt mit Markus und mit den Jungs vom, vom Team Rad zu fahren, ist auch jedes Mal geil, weil ja. mit denen ballerst du halt dann im Stadion deine 400er oder 1000er oder was auch immer. Und das ist halt dann richtig motivierend, wenn du halt jemanden an der Seite hast, der, ja. der mit dir auch ordentlich abkotzt.
0: Woran mhm. liegt es, dass Deutschland stimmt, teile ich äh, unausgesprochen so auch ein, dass wir seit Jahrzehnten eigentlich, hätte ich gesagt, immer gute Triathleten haben, ähnlich wie beim Fußball, wo wir eigentlich immer gute Torhüter auch hatten und haben. Wie wie ist es denn, woher kommt das? Ist das eine Sportart, die den deutschen besonders liegt? Oder was meinst du Markus? Oh,
1: das ist, ja, ich habe mir schon mal darüber nachgedacht, ob das die typische deutsche Tugend naja. ist, einfach <lacht> komplett fleißig sein und sich naja, einfach... So an- sich
0: alleine dann auch irgendwie <lacht> nicht.
1: Naja, ich glaube einfach, dass wir halt Top-Bedingungen haben. Das mhm. macht es halt einfach aus. dass Wir sind halt... Triathlon ist ein reiches Sport, muss man einfach so sagen. Das Material kostet wirklich viel Geld. Mhm. Die Starts kosten viel Geld ähm, und wir haben einfach Top-Trainingsbedingungen. Also ich meine, wir haben fast überall Schwimmbäder, wo du halt super trainieren kannst. Ähm, und ich glaube einfach, dass halt dieses Gesamtpaket einfach mhm. die Bedingungen plus halt eben ja der Fleiß, den wir haben, ja, zu dem Erfolg führt. Ja, es geht über die finanziellen Mittel auch. Ah. Also, wenn du mal anschaust, dir ein
2: ordentliches Rad oder in dem Fall dann vielleicht sogar zwei Räder äh, zu kaufen, die each locker kannst 10.000 Euro hinlegen, mhm. plus die Trainingsbedingungen. Wenn ich mir jetzt anschaue, wie ein Justus Nieschlag sich auf der Rolle auf der Straße in Tokio vorbereitet. Da, wie willst du da äh, ja. eine Triathlon-Nation werden? Und mhm. ich meine, wenn du jetzt hier ganz konkret in Ingolstadt vor die Haustür gehst, bis zum Altmühltal und da kannst du, also ohne mit der Wimper zu zucken, kannst du, glaube ich, einen Monat lang jeden Tag eine andere Tour fahren. Mhm. Möchte ich mal in anderen Ländern sehen, sind mhm. die Straßen.
1: Ja, das mit sich mit der Schwimmbecken auch, ja. passt, sowohl innen als auch draußen. Innen,
2: außen, Ochsenschlacht.
1: Ja. Und ich meine, es kriegt ja nicht jeder Profi ein Rad gestellt, bloß weil er halt Profi ist, sondern mhm. man muss halt erstmal Leistung bringen. Und
2: ja, auf dem Amateurniveau natürlich auch. Also ja. geht er da los, erstmal dahin zu kommen als Profi dann. Ja.
0: Vielleicht mal eine kleine Schwarz-und-Weiß-Frage. Wie, wie ist es bei euch, du hast es gerade angesprochen, schwimmen eher draußen, im Meer oder im See oder lieber in der Halle, Kacheln zählen?
1: <lacht> Für mich ist es mehr, aber Meer wird hier ein bisschen schwierig. schwieriger. <lacht> <lacht> ja. Aber ja, schon also eher Freibasser dann, also... Schwimmen ist eigentlich mal eine schwierige Frage, <lacht> Okay, das ist alles, was ich sage, wäre jetzt hier gelogen. Ich glaube, wenn ich jetzt die Wahl hätte, wenn du mich fragst, willst du heute Abend mit mir in den See gehen oder in den Schwimmbad, dann glaube ich, würde ich mit dir lieber in den See fahren. Okay. Auch, also unter dem Trainingsaspekt, ja, genau. dann sage ich Kacheln zählen.
0: Okay, okay, aber dann, Wettkampf ist halt nun mal meistens in einem See und draußen.
2: Ja, aber für mich geht das dann alles über den Trainingseffekt, ich kann okay. ja, Kacheln zählen dann. <lacht>
0: ja wollen wir vielleicht auch ein bisschen den Schwenk zur Arbeit auch finden 80 20 unser Arbeitgeber ist auch euer Hauptsponsor im Triathlon Gibt es denn ja, Skills wie es so schön heißt die man auch die man im Triathlon auch vielleicht in der Mannschaft oder als Einzelner hat die man auch auf die Arbeit übertragen kann
1: ja also ich würde meinen Teamgeist mal vorstellen und ich glaube das zeichnet unser Team halt auch aus dass wir halt zusammenhalten und wenn man es auch mal schaut wie es unser Ergebnis war wir waren ziemlich gleich vom Niveau da war es nicht viel um dass wir einfach, aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass wir viel gemeinschaftlich halt auch machen. Also jetzt auch im Privaten und eben das ist der Zusammenhalt. Und das andere ist halt einfach den Ehrgeiz, den wir mitbringen im Team. Also ich glaube, jeder von uns hat keine, also möchte halt das Ding eigentlich gewinnen. Und äh, diesen Ehrgeiz halt eben das Beste aus der Situation rauszuholen, ich glaube, das kannst du auch auf die Arbeit übertragen.
2: Ja, und ein ähm, Punkt, den ich jetzt auch wieder gelernt habe, beim Triathlon einfach ähm, gilt es, in, in der wirklich in dem Moment, <lacht> auf alles zu achten, was du beeinflussen kannst. Und ich glaube, das ist etwas, was man ins Berufsleben mit, mhm. äh, mitnehmen kann. Dass man sich auch auf die Ist-Situation einfach konzentriert und schaut, welche Hebel kann ich jetzt wirklich beeinflussen.
0: Mhm. Du hast es auch gerade angesprochen, der Spaß darf nicht zu kurz kommen, der Teamgeist, ihr habt jetzt erst vor ein paar Wochen einen schönen Ausflug, sage ich mal, ganz wertneutral an den Gardasee mindestens hingelegt, sogar auch noch weiter zum Teil, glaube ich, Äh, mit dem Fahrrad, das ist das Besondere und auch nicht mit irgendeinem E-Bike, sondern mit einem Rennrad, Gravelbike, äh, im Freien übernachtet. Ähm, Könnt ihr mal erzählen, wie kam es zu der Idee und äh, so ein kurzes Resümee, würdet ihr das wieder machen?
1: also definitiv. Also ich habe plan schon eigentlich noch so ein Ding jetzt irgendwann im August, September nochmal zu machen. Also vielleicht nicht in der Länge. Ähm, wir kam, aber fangen wir von vorne an. Wie kam es? zu Der äh, Julian Sterner, äh, Teamkollege von uns, hat sich ein neues Gravel-Bike gekauft <lacht> <oder nicht. lacht> und hat so gemeint, ja, ich habe Urlaub, lass uns doch mal so eine Tour machen. Und Markus fährst du mit. Ja, nicht lange überlegt, ja klar, bin ich dabei. Dann diese ganzen Taschen, alles, was du brauchst, gekauft. Und irgendwie zwei Tage vor... Abfahrt, wir schon seit 14 Tagen, alles komplett geplant, eigentlich schon mal ausprobiert mit Taschen am Rad und alles. Da saßen wir dann auf der Dachterrasse bei uns, haben gegrillt, Walle war dabei und so, also, ja Walle, kommst du mit? Ja und Walle so, das war irgendwie so als Gagfrage. Ich also gemeint so, wie, wer geht denn so zwei Tage vor? Er sagt, ja klar, fahre ich mit, ja, weil er meint, ja klar, ich bin dabei, <lacht> lass uns schnell bestellen.
2: Ja, dann Per Express die Sachen bestellt und.
1: Taschen noch, oder was hast du
2: benötigt, Ja. Noch. ja, ja alles Rad, gehabt nehme ich an. Alles Rad war da, nee, aber es ging um drei, vier Taschen. Ja, und Schlafsack, Isomatte, Zelt. Ja, stimmt. <lacht> ja gut, okay. <lacht> was ich nie gebraucht habe. Also ich habe jetzt äh, ein Zelt äh, über die Alpen geschleppt und nie gebraucht. Da. Sind
0: wir unter dem freien Himmel geschlafen oder, oder in Holzhütte oder Ja,
2: einmal haben wir also an der Stelle nochmal Shoutout an Dennis <lacht> und Susi, die haben uns empfangen, da hatten wir nochmal Glück. Aha. Und einmal haben wir unter freiem Himmel geschlafen und dann schon wieder heim. Ja, zwei bist Nächte.
1: Dann <lacht> <lacht> es gab ein Verständigungsproblem
0: habe ich ich habe aber Insta-Story verfolgt und irgendwie große Pasta sind nicht immer überall große Pasta
1: oder war
2: ja, die Enttäuschung groß Ja, also an der Stelle nochmal einfach die Empfehlung sich Markus seine Highlights anzuschauen ich weiß nicht ob du es da reingepackt hast ja ist. ich habe es in die Highlights gepackt ja. aber ja große Enttäuschung mit Sicherheit die größte Enttäuschung gewesen auf der Tour einfach carbo
1: versucht und ja. krachen gescheitert in Italien glaubt ja. man kaum ich glaube der hat uns falsch verstanden er hat einen großen Teller gebracht mit wenig Nudeln drauf und ich äh, große Nudeln mit wenig Teller. Ja, noch nie so äh, drüber nachgedacht. Ja. Ja. Wie viel Kilometer waren es dann letztendlich? Ich äh, glaube knapp 2000, also 1900 und äh, ein paar zerquetschte. Ja, okay. In zehn Tagen, ja.
0: Und danach erstmal du bist wieder Am nächsten Tag, nee, ich habe
1: dann… Stehplatz erstmal gehabt, wahrscheinlich in der Arbeit. Nee, nee, wir sind Samstag angekommen. Ich hatte dann noch Sonntag, Montag, Dienstag frei. Am Sonntag gleich die nächste Radtour gemacht. Okay. <lacht> gleich nochmal das Altmetall. Ich wollte ja wissen, äh, mein Quarry-Bike mein war relativ schwer und <lacht> wollte ja wissen, ob das jetzt was gebracht hat für die Radperformance. Aber <lacht> ich bin dann mit dem Rennrad noch eine Runde gefahren. Aber da. das Schlimme waren eigentlich die Hände. Also, Muskulatur war okay. War auch okay, aber die Hände, also ich wusste nicht mehr, wie ich den Lenker festhalten sollte, das hat einfach nur wehgetan. Mhm. Aber es ist geil, wenn man nach mit dem Rennrad fährt, äh, da denkt man so, oh, ganz schön Rakete. Du. Ja, genau, das war so auch dieses Gefühl, so am Berg, hui, ja, ja, da ging Und was. Stieg
0: Weil Was ist äh, am Ende, du hast gerade Carbo-Loading angesprochen, was ist trotzdem so, wenn man ins Ziel kommt, nach einem harten Wettkampf, aber freut man sich am meisten, Banane, Iso-Weizen, was weiß ich, oder einfach nur hinlegen? Ne? <lacht>
2: Ja, ich kann es mal sehr bildlich auch wieder machen. Jetzt äh, nach Schongau sind wir ins Ziel gekommen. <lacht> wir haben ordentlich gesaffert. Ähm, gesaffert heißt? Ja, gelitten. Okay, wir haben okay. ordentlich gelitten. Ähm, so ein Format tut schon weh. Und dann kommst du in eine Zielverpflegung. Ich meine, grundlegend muss man erstmal sagen, erstmal Dank an die Veranstalter, dass die das möglich gemacht haben, dass sie sich um alles gekümmert haben, dass sie dann eine Zielverpflegung <lacht> anstatt gebracht haben. Aber dann kommst du dahin und kriegst äh, einen Schluck Wasser und ein Glas <lacht> äh, mit einer Banane glaube ich noch ja, und ein Riegel war noch drin und ein Riegel und das einzige was du willst ist Zucker, also keine, egal in welcher Form, also Apfelschorle, Cola, äh, keine Ahnung, aber kein Wasser. Also Wasser haben wir an dem Tag genug <lacht> Klug, getrunken ja. mhm. auf der
1: Strecke. Also ja, ja das, Gut, ich glaube, ja. das waren einfach die Corona-Regularien ja, haben einfach nicht viel anderes zugelassen. Normalerweise hast du ein riesen Buffet, wo du ja alles Bier, ja. Cola, was auch immer, ja, und aber dann, das
2: muss man da aber nochmal die Helfer herausheben? habe ich gesagt, so, hey, die hatten so eine Helferzelt mhm. und da hast du die Apfelscholle schon gesehen. habe ich gesagt, so, komm, gib uns eine, eine Apfelscholle. <lacht> ich brauche sie gerade wirklich. <lacht> und dann haben die gesagt, ja, komm, nimm sie dir. Aber, also, ja,
1: worauf du Bock hast, alles. Also einfach alles, was ja. ein bisschen. Aber nicht immer. Also, wenn du Langdistanz hast, hast du irgendwann noch keinen Bock mehr auf Süßes. Wenn er da eine ganze Zeit nur die ganze süße Kacke in die reinhaust, dann versuchst du alles, was irgendwie Energie krieg- gibt, in dich reinzustecken. Das war so ein Moment muss ich nochmal an so einen alten Trainingskumpel zurückdenken, der gesagt hat, hey, auf der Langdistanz hat einfach so Bock auf eine Pizza gehabt. Und ich dachte, wie kannst du denn auf der Langdistanz Bock auf eine Pizza kriegen? Ist so alles andere, aber nicht irgendwie... Ja, und dann bei der ersten Langdistanz war so dieses Verlangen nach Pizza, habe ich dann auch gehabt. Das konnte ich mir dann irgendwie nachvollziehen, weil du halt irgendwie was Salziges möchtest, weil du immer nur diese Süße, die Gels, dann kriegst du irgendwie Riegel, dann was alles Red Bull, alles Mögliche, was halt kriegst, ja, schüttest Red du Bull halt auch, rein. Okay was halt irgendwie Energie gibt und du willst halt irgendwas, was halt nicht süß ist.
0: Mhm. Jetzt habe ich zwei Experten hier. Was machen wir denn mit dem inneren Schweinehund? Wie kann man den am besten überwinden? Gibt es da einen Tipp? Aufstehen. Aufstehen.
2: Einfach machen. Machen. Also ich merke, in letzter Zeit, muss ich ganz ehrlich zugeben, hatte ich auch immer wieder Probleme mit dem inneren Schweinehund und dann gesagt, ja nee, gehst du doch was trinken? Ja, nee, gehst du irgendwie doch lieber länger. Aber einfach vornehmen und machen. Aufstehen, also das beste Mittel, einfach in der Früh wecker stellen und aufstehen. Einfach schlagartig aufstehen und dann ist es, das ist das Schlimmste, was du überwinden musst.
1: Hm. Ja, und ich glaube einfach, die Kontinuität ist einfach das Entscheidende. Ja. Also, ich hm. glaube, dass die ersten Male, das Schwierige ist, wenn es dann aber Alltag wird, dass du jeden Morgen aufstehst oder dass du immer nach der Arbeit, egal wenn du heimkommst, noch deine Trainings durchziehst und äh, gar nicht drüber nachdenkst, ja, komm, jetzt habe ich gestern schon ausfallen lassen, jetzt <lacht> kommt es auf heute auch nicht mehr drauf an. Das sind, glaube ich, die, Probleme, ja. Und mhm. dann
2: geht es weiter. Mit Zielsetzen, vorbereiten und so. Aber mhm. ich glaube, das sind schon zwei Ja, so und wichtig,
1: aber ich meine, so. Zielsetzen ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Also wenn du kein Ziel vor Augen hast, machst du es auch nicht. Mhm. Machen wir nochmal Black und White und zwar, du hast es auch wieder angesprochen. Äh, Langdistanz
0: fängt ja sehr früh an. Mhm. Jetzt so euer Wettkampf am Wochenende war, glaube ich, relativ spät. Was liegt euch mehr in der Früh oder eher am Nachmittag loslegen beim Wettkampf?
1: Also für mich Nachmittag, aber die Frage stellt sich in der Langdistanz eigentlich nie. <lacht> ja, ja. <lacht> deswegen habe ich kurz überlegen müssen. Ähm auch Training in der Früh lieber dann gleich nee, oder? Nachmittags. Nachmittags. Eindeutig Nachmittags.
2: Bei dir? Bin ich wieder komplett andere Seite, auch in der Früh lieber. Ja, ja ist besser. Das heißt, in der Früh willst du jetzt ja schön tausend Intervalle ballern? So. Ja, es, ich meine, das ist natürlich eine sehr allgemeine Frage, deswegen allgemeine Antwort, aber im spezifischen Fall von den Intervallen dann wahrscheinlich am Nachmittag. Mhm.
1: Aber alles andere lieber in der Früh eigentlich. Ja, schon geil, wenn du in der Früh aufstehst, dann losradelst und nach, dann 160 Kilometer heimkommst und denkst so okay, geil, jetzt Nachmittag.
0: Mhm. <lacht> also da ist auch schon immer ein strenger Trainingsflamm bei euch dahinter oder ist es vom Gefühl her eher auch so oder wie ist das, wenn man auf dem Niveau unterwegs
2: ist? Hilft, finde ich, in, an dem Punkt auch wieder, wenn du schwarz auf weiß ähm, was in deinem Plan hast und sagst, du siehst dann auch, ob grün oder rot, also ob gemacht oder nicht, mhm. ist es auch motivierend. Also wenn ich einen training Peak schaue und dann gibt es immer so einen äh, Kreis, wo deine grünen und roten Einheiten markiert sind und wenn da halt was rotes ist, dann ärgert mich
1: das und dann will ich das grün haben. Okay. Ja, plus auf einem gewissen Niveau brauchst du halt einen Plan, um gezielt ja. zu trainieren, mhm. weil so nach Lust und Laune ist halt irgendwann nicht mehr, also wenn man sagt, du machst das für ein Hobby und einfach nur, um den Spaß daran zu haben, aber wenn du sagst, du möchtest irgendwie wirklich langen irgendwie ganz vorne dabei sein oder du möchtest auch in der Liga, ich meine, das ist ein Niveau, das ist so hoch bei uns, da musst du halt gezielt nach Trainingsplan trainieren, weil sonst kommst du da halt nicht hin.
0: Wie ist euer Pensum in der Woche so, Training? <lacht>
1: Marcus. Das war eine Fangfrage. Markus, wie ist dein Pensum? <lacht> Wir reden ja von normalen Zeiten. Also von einer normalen Zeit. Also normal, was werft was der rein in der Woche? Also normal, glaube ich, bin ich schon bei zwischen 10 und 15 Stunden dabei.
0: Okay. Ja. Für alle drei Disziplinen dann. Ja. 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 Also jetzt so,
1: wirklich nur Schwimmen, Radfahren laufen. Ja. Also. Ja, ich und dann top dann kommt noch denen. Athletik, ja. Eigiges, ja. Eigentlich. Eigentlich, ja, warum eigentlich? Machst du es gerade nicht? Doch, klar. <lacht> Wie ist
0: es mit äh, nächster Schwarz- schwarzen Weißfrage? Einteiler oder Zweiteiler? Gibt es überhaupt noch Zweiteiler bei euch? Oder haben wir alle ihren Einheitsanzug an, oder? Wie ist das? Weiß ich gar nicht.
2: Auch ganz klar, Einteiler bei mir. Schon, oder? Ich habe den Zweiteiler an.
1: Aha. Ich habe mit einem Zweiteiler, glaube ich, angefangen. Okay. <lacht> Nein, aber klar, wenn ich jetzt die Wahl hätte, äh, Einteiler eindeutig, auch jetzt die neuen Anzüge, die Aero-Anzüge, sind ja auch genau auf das optimiert, äh, auch vom Material hier. Ich hatte mal Statistik oder Artikel gelesen, wie viel der Einteiler quasi ausmacht, Luftwiderstand beim Radfahren, mhm. und wie viel Watt du da sparst. Und es äh, ist eigentlich ziemlich erschreckend, also wie viel das am Schluss ausmacht, hätte ich nicht gedacht.
0: Also das heißt, äh, Triathlon ist doch auch eine Materialschlacht. No.
1: Total. Von vorne bis hin. <lacht> <lacht>
0: aber beim Schwimmen... Das kann man beim Schwimmen Neoprene richtig Neoprene, ja, okay. da geht ja auch. Neopren.
1: Kannst du kannst ein Neoprene für 200 Euro kaufen und kannst auch weit über 1000 ausgeben. Mhm. Und dann brauchst du nicht nur Neopren, kann ja auch Neoprene Verbot sein. Dann brauchst du noch so einen äh, Schwimmanzug, <lacht> der dann auch nochmal das gleiche ungefähr kostet. Ja. Mhm.
0: Sehen wir euch denn heuer beim Ingolstädter Triathlon?
2: Bin gespannt. Ist du äh, angemeldet? Stand jetzt äh, nicht. Ja, schon noch nicht angemeldet. Müssen wir mit dem Gerd mal reden. <lacht> <lacht> ja, es muss erstmal stattfinden. Ja, und dann
0: noch steht er, aber klar, man weiß nie, was kommt. Aber ja, ich
2: meine, beiden Grieße schon abgesagt. Ja, mhm. Würde ich jetzt mal ins Fingerzeig sehen und dann an welchem Datum findet der statt?
1: Gute Frage. Weil ich glaube, ja. dass
2: wir mit der Liga äh, tatsächlich. Ich habe heute Morgen oder gestern beim Training dran gedacht ähm, und war mir relativ sicher, dass wir da eine Kollision mit der Liga haben. Also, das wäre für mich.
1: Ja gut, Liga geht Liga immer geht vor. vor ja. also, ich meine, das Problem hatten wir auch die letzten Jahre immer, dass wir genau immer abschätzen mussten Liga-Rennen oder Heimrennen. Mhm. Und ich meine, Ingolstadt-Triathlon ist schon eigentlich was Besonderes. Also ich meine auch vom, vom Wettkampfort her, also nicht weil es das Heimrennen ist, sondern nicht einfach wie er organisiert ist, ist halt einfach sehr professionell. Und auch die Location ist halt cool und das ist halt ein Triathlon, der einfach Spaß macht und dem eigentlich ungern ausfallen lässt an der Stelle. Mhm.
0: Was ist so das Schönste? Du hast Hawaii natürlich angesprochen, klar, auch vom Erlebnis her. Aber wenn du so sagst, vom Setting her auch ein Triathlon, mhm. vielleicht auch ein, nicht in Jedermann Triathlon, aber einer so wie Ingolstadt, ist das einer der schönsten auch, die du bisher gemacht hast oder die du kennst auch?
1: Also wir hatten witzigerweise die Frage genau bei unserem letzten auf der Fahrt zum Liga-Rennen. Mhm. Ähm, und also der schönste Triathlon, glaube ich, von der Strecke ist Zell am See, mhm. äh, von der Location. Ähm, gut, von der Stimmung in Hawaii halt was ganz Besonderes, ja. aber die Strecke ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, die, die muss unbedingt mal gefahren sein, also wirklich nur von der Strecke ist gesprochen. Von, von der olympischen Distanz, glaube ich, habe ich ehrlich gesagt gar nicht so viel verschiedene gemacht, weil da reise ich nicht so viel. Also kenne ich eigentlich nur die aus der Region oder gehört mhm. Ingo auf jeden Fall zu den schönsten. Ja. Mhm.
2: Also ich habe in Lissabon noch einen gemacht, mhm. äh, in der Mitteldistanz, und da schlackerst du schon auch mit den Ohren, wenn du im Meer schwimmst, in der Bucht, wenn gerade die Sonne aufgeht. Mhm. Dann denkst du also, geil. Und dann mehr entlang laufen und so Geschichten im Hinterland von Lissabon, da
1: Radfahren. Ist mhm. schon auch ganz okay. Mhm. ja gut, da war Nizza natürlich auch geil. Nizza. Also, wenn du da in der Bucht schwimmst und dann da in französische Alpen fährst. Das. Oder halt stirbst. Vielleicht
0: zum Abschluss auch doch nochmal die Frage nach der Lieblingsszene hm. das ist es bei dir nicht Schwimmen, habe ich jetzt ein bisschen rausgehört. Nein. Das ist dann eher wahrscheinlich, wenn du von der Leichtathletik kommst, auch Laufen ja. oder Radfahren. Ja, in Tü- Radfahren inzwischen,
1: Früher eigentlich immer das Laufen und ich glaube, ich war immer Laufen war immer so am besten gewesen, aber ich glaube, das hat sich einfach gewandelt und mm. ähm, auf dem Rad, glaube ich, hole ich das Ding immer, also weil ich relativ schnell mit wenig Aufwand eigentlich, mm. also ich kann auch gut laufen nach dem Radfahren mm. und mit trotzdem mit dem Rad von unten. Das Auto ist deine Stärke, also du kannst
2: ja. gut Radfahren und dann gut laufen. Ja. Also, die Wie ist bei dir, Banett? Ja. ja. Pff, weder noch wahrscheinlich. Ich bin in keiner Disziplin so, dass ich sage, da richtige Stärke, sondern ein
1: ausgewogener Athlet, glaube mhm. ich. Alles, alle drei Sachen sind okay. <lacht> ja, aber jetzt ist er ja doch eigentlich dafür viel wichtiger. Ich meine, was bringt's, wenn du der beste Läufer bist, aber eigentlich beim Rad von komplett stirbst, Zeit verlierst und einfach gar nicht erholt aus dem Wasser kommst, oder was heißt erholt, aber viel zu angeschlagen aus dem Wasser mhm. kommst. Und meistens sind die, die ausgewogen sind, eigentlich viel besser als diejenigen, die halt irgendwo mhm. wirklich eine Spitze haben.
0: Mal langsam auf die Zielgerade einbiegen. Mal eine Frage zum persönlichen Horizont auch. Was sind eure Ziele? Ist es das jetzt, dass man schneller, besser werden will oder dass man einfach noch viele schöne Wettkämpfe erleben will und gestalten will? In welche
1: Richtung äh, stehen eure Ziele? Na, du schaust mich an, ich mal <lacht> an. <lacht> Ja, ich habe noch ein, ein Ziel, steht noch aus, Ironman Frankfurt. Das gerne mhm. möchte ich noch unbedingt machen. Ich glaube, das ist noch eins der Highlights, die man zumindest in Europa mal gemacht haben sollte. Ähm, ja, das steht mal an und... Ja, dann mal schauen, wie es weitergeht. Also Wir haben es ja vorhin schon mal angesprochen, so nach Hawaii bin ich so ein bisschen ins Loch gefallen, was das ja. Ziele angeht. Ähm, ich habe auf Hawaii nicht die Leistung abgerufen, die ich eigentlich abrufen wollte. Das heißt eigentlich, was heißt eigentlich äh, ich möchte nochmal nach Hawaii und da nochmal zeigen, was eigentlich geht. Mhm. Und ähm, ja, okay. wird wahrscheinlich jetzt nicht in den nächsten ein, zwei, drei Jahren passieren, aber das steht auf jeden Fall nochmal aus. Mhm. Das ist ja das Schöne, wir haben es ja gesprochen, ich habe ja noch bis 40 Zeit, um besser <lacht> zu werden. <lacht>
0: Wie ist bei dir, beide?
2: Ja, wir hatten heute Morgen auch ein schönes Level Up dazu, Thema Zielsetzung. Da mhm. habe ich gest- drauf geschrieben, dass ich ähm, wieder in eine Triathlon-Form zurückkommen will, in der ich mal gewesen bin. Das wäre so also mal ein kurzfristiges Ziel, ähm, wo ich sage, ich weiß, dass ich ähm, noch mehr und äh, noch mehr P- PS im, äh, im Auto habe. Mhm. Ähm, und dann, klar, man kann es an Wettkämpfen festmachen. Ähm, das wäre dann, äh, wäre auf jeden Fall rot, äh, möchte ich auf jeden Fall noch machen. Und dann äh, nach Hawaii auf jeden Fall.
0: Also schon Langdistanz dann auch mal ja, angehen? auf okay. jeden
2: Fall. Und wenn man Hawaii sagt, musst du dich qualifizieren. Das heißt, da folgt dann noch irgendeine Langdistanz im Ironman-Format mhm. oder unter der Marke Ironman und da auch mal gucken. Und ja, aber grundlegend, ich glaube, das hat man jetzt in der Corona-Zeit gemerkt, ähm, gesund bleiben vor allem voran. Mhm. Und alles nebenher halt gut regeln, weil Triathlon-Sport ist enorm egoistisch. Mhm. Ähm, da verbringst du viel Zeit allein und äh, alle privaten Themen bleiben halt dann erstmal auf der Strecke, weil ich habe noch niemanden gesehen, der nach fünf Stunden Radfahren noch geputzt hat, zum Beispiel. <lacht> ja. Und also, all das sind halt so Themen, wo ich sage, ja brauchst du schon ein Team hinterm, <lacht> hinter dem, Team wollte ich sagen, aber hinter dem Einzelathleten, der mhm. das dann schon die oder die das stützen müssen.
1: Mhm. Ja, das finde ich wichtiger Aspekt, also das stimmt. Also auch wenn es eine Einzelsportart ist und du allein unterwegs bist. Wenn du nicht die Leute hast, die dich supporten im engeren Umfeld, dann funktioniert das Ganze auch nicht. Mhm. Nee. Aber was wiederum
2: den Triathlon-Sport auch richtig geil beschreibt, weil es halt einfach Bock macht, so einen Athleten zu begleiten. Also jetzt deine Weltmeisterschaft in Nizza zum Beispiel macht halt Bock, dann hinter Markus dahin mhm. zu begleiten und mhm. zu wissen, so man ist irgendwo Teil des Teams. Das ist schon, das das bringt einfach Bock. Mhm. Man
1: bei halt mit, also das dabei sein ist genauso anstrengend, gefühlt zumindest, wie selber zu starten, weil du versuchst halt immer am richtigen Punkt zu sein, weil du willst ja das bestmöglich supporten. Du willst, ja. überlegst, okay, wie, wann muss ich wohin, um zu sagen, hey, auf welcher Platzierung stehst du oder wie viel, also immer zu schauen, wie viel Abstand es ist. Du willst ja den irgendwie die Abstände durchgeben, damit du weißt, okay, hey, leg mal eine Schippe drauf, zwei Sekunden fehlen noch und dann bist du vorne dran, bist du dabei. Genau. Aber Gegenfrage, wie sieht es mit deinen Ambitionen aus, Stefan?
2: Du bist oh, jetzt großer Läufer. Naja, ähm, bist du, ich hast eine, du hast eine Private-Stunde äh, beim Sebi ja schon genommen.
0: Genau, die kriege ich noch. Ja. Okay. Da bin ich schon dran auf dem Termin. Dann hoffe ich mal, dass... Äh dass ich da auch gut rauskomme. Und ja, und jetzt steht bei mir in der Tat die Frage an, mir mal ein Fahrrad anzuschaffen, <lacht> dem meins äh, gestohlen worden ist. Ich habe eigentlich auch zu so einem Gravelbike mal tendiert, weil ja da sehr viele momentan rumfahren. Aber ich habe gerade gemerkt, dass in den hiesigen Fachmärkten momentan Ebbe ist, weil das wirklich äh, viele <lacht> auch machen. Aber wenn ich euch so zuhöre, ganz ehrlich, da bekommt man schon Lust, auch sich mal wieder die Grenzen neu zu definieren. Mhm. Bei weit weg von irgendeinem Wettbewerb, aber ich glaube, so ein, so ein Home Run im übertragenen Sinne bei so einem Ingolstädter oder wie auch immer mal Triathlon zu schaffen, vielleicht wäre das mal für nächstes, übernächstes Jahr mal, ein da ist dann auch mein Ziel, ja.
2: Kannst du dich ja mal im Sebi darauf vorbereiten? Ja. <lacht> dann stehe ich vielleicht man mal hier irgendwas. Du willst du lieber da aus der Hand flutschen. Aber vielleicht ja, ich bin, dazu.
0: bin da, Ich bin auch einer, der lieber alleine läuft und nicht in der Gruppe <lacht> bin. So, ja, weil Dann habe ich mein eigenes Tempo. Ja. Aber klar, ich meine letztendlich irgendwie schwimmen würde mich schon wahnsinnig fesseln, jetzt mal auch ja. das zu lernen, sage ich mal ganz offen. Und Radfahren, ja klar, why not? Also ich glaube, da gibt es ja auch nur das eigene Tempo, das man dann hat am Anfang und dann muss man halt einfach schauen, dass man durchkommt.
1: Du bist beim Wings for Life ja mitgestartet. Genau, ja, da
0: bin ich mitgelaufen. Wie weit bist du gekommen? Oh, ich weiß nicht, was eine Stunde ging das, oder, glaube ich? Je
1: nachdem man das Auto das dich geholt hat. Ach stimmt, ja, genau. Das
0: Auto war es. Ich habe nur irgendwann mal das Auto gehört, der ja, ja. Catcher-Car, irgendwie oder so. Und dann auf einmal dachte ich jetzt komm halt endlich <lacht> das Auto. Und dann waren es, ich glaube, elf Kilometer oder so. Es war jetzt nicht, war, war okay für mich, war ziemlich heiß auch an dem Sonntag, weiß oh, ich Du bist
1: mit Jacke gelaufen, habe ich gesehen. Ja, genau, ja.
0: <lacht> ja, ja, ich habe ja, noch, mein, mein Style ist noch, noch ein bisschen ausbaufähig, aber okay. Das nee, war passt. Tag, okay. ja. das war, du, ihr seid ja gleich an der Donau gelaufen, gell? Ihr wart recht, wie lange? Ich glaube 25, nee 20, 22? 26. 26. Oder nee, 22, 20, ich weiß
1: nicht mehr. Nicht mehr genau. so auf jeden Fall heiß und ich bin ziemlich gestorben. Also ich muss
0: sagen, das ist schon faszinierend, würde Dr. Spock sagen, wie wenn man sieht, ein oder oder rechnest das runter, was die dann den Kilometer laufen. Laufen kann ich halt am, was heißt, am besten aber noch einschätzen, weil ich es halt selber ab und zu so ja. mache. Und das ist schon, puh. Und das nach zwei Disziplinen, die dich auch fordern. Ein
2: bisschen was gemacht davor. Ein
0: bisschen was mhm. gemacht davor, genau. Also deswegen, nee, würde mir Spaß machen, irgendwann auch mal auf der Seite zu stehen, des Mikrofons.
2: Ja, <lacht> <Und>
1: da <daran> hat <lacht> man noch was scheitern. einfallen lassen. Ja, ja, nee, Spaß mhm.
0: beiseite. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Und ich kann euch nur die Daumen drücken, mhm. dass ihr gesund bleibt, dass ihr weiter viel Spaß habt, dass ihr viele Erfahrungen sammelt und äh, dass er vielleicht auch noch den einen oder anderen, so wie mich, ein bisschen anfixt. <lacht> dass, äh, ja, wer weiß, noch, noch mehr in Bewegung gerät, weil ich glaube, wenn eins die Corona-Zeit gezeigt hat, dann ist es so. Sport, raus, Bewegung. Äh, vor allem sage ich immer für die Birne ganz wichtig. Ähm, dann bleibt man auch fit und, und und hat auch noch mehr Spaß, denke ich, vielleicht für die letzten acht Jahre. uns <lacht> auch immer. Ja. Valentin, herzlichen Dank. Mhm. Markus, auch dir ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Danke, Stefan. Ciao. Ja, danke.